0: 十分了，我们就正式开始今天的培训。呃，各位丁丁家人，大家晚上好啊！我是丁丁的庞然啊。今天晚上呢，由我来做培训的主持。呃、啊，今天培训主要几块啊？首先呢，我们先请茶说的刘总，给大家介绍介绍这个茶叶相关的知识啊。尤其现在是冬季啊，冬季最应该喝的是红茶啊。我们可能今天的有一些内容会更偏重一些红茶。然后在培训完了以后呢，我们有十到十五分钟的答疑时间，呃，大家有问题都在群里及时啊向这个刘总请教啊。然后答疑完了以后呢，啊，就像我在这个群公告里说的，就我们会先发个红包，一共就十个啊。然后今天是我看群里面有二百三十三个人，到时候我们发二十四块钱的红包啊，看看谁有幸能抢到。发完红包以后呢，我们。嗯，就会打开秒杀的这个产品地址啊，今天的体验的这种产品还是很精致的啊， 9块 8， 9块9包邮啊，非常便宜，原价应该是30多块钱的茶叶啊，这个到时候大家踊跃参加，今天的量也不少，好吧，呃、啊，最开始简简短介绍一下，呃、啊，我和茶说的刘总认识也有几年的时间了，呃，刘总呢是一直是致力于在茶叶这个领域。啊，而且做得非常深啊，他从最底层的这个茶叶的种植啊，一直到这个茶叶的销售啊，整条线啊都在参与，而且有自己的茶园，还有很多的基地，所以在茶这个领域应该说是非常有发言权的啊。所以呢，这个在上年呃，刘、啊、宗也开始尝试做这种互联网的产品啊，这个发起了茶说这个品牌啊，主要就想通过茶说的这种呃。高性价比的这种茶叶啊，能做到这个大家喝完了以后，啊以后其他的茶叶就不用喝了，呃，而且刘总在北京最繁华的 CBD 地区有一个这个很棒的一个茶室啊，到时候北京的丁丁家人，咱们以后有机会啊、呃、也可以到这个刘总茶室一块做聚会。好了，我就不做多说啊，下面我们就把时间啊交给。茶说的创始人啊、呃，刘总，大家
1: 好，我是茶说的老刘啊、呃，这是朋友对我的一个通称，有人喊我刘掌柜，也有人喊我老刘，呃，感谢钉钉这个平台，感谢庞然给了我一个机会跟大家见面，在此呢，十分感谢大家啊，请、呃、我讲解一些关于茶的一些知识，谢谢大家。大家好，我是茶说的老刘。有人叫我刘掌柜，也有,有人喊我老刘。呃，很高兴借助钉钉这个平台和庞然总的平台跟大家交流。呃，在此十分感谢大家能够这么晚的时间，请我给大家简述一些关于茶的历史和茶的有关知识，在这里表示十分的感谢。钉钉这个平台呢，让我十分崇敬。我跟庞然呢，也认识了几年的时间。呃，但是呢。他一直对我们作为一个考察啊，包括庞然作为的朋友，去过我们的茶山，去过我们的茶园，还去过我们的茶厂，看我们怎么做茶的，包括呢我们制茶的工艺，还有取得国家一些相关的证书，啊，检测、检验、审评等等，对茶说做一个完全的了解之后呢，呃，丁丁这个平台呢才建议茶说在这里。跟大家交流见面，把茶说的一些所要追求的东西呈现出来。既然是说茶，呃，我先给大家讲一讲说茶的这个故事。说茶说的是什么呢？其实我们的名字叫茶说，说的是一种生活的态度的认知，把茶作为一种载体，传承健康的一种生活态度。茶呢本身是苦与涩的。在自然的状态里，经历风霜雪雨，执着的生长，靠它的顽强的生命力，经从敬之心的茶农采摘制作，再经过与水的交融，让你品出它的甘与甜。不同心性的人，品出不同的味道，可能是酸，可能是涩。一颗平常心品茶最好，就像生活平淡中感受幸福。我给大家简述一下中国茶文化的一个历史。茶作为中国文化的代表，传承了几千年。据说传承于神农氏，日常七十二毒，遇茶而解，被奉为仙草。如果说茶发乎于神农，可以证明中国最早出现的茶类呢是白茶，是中国六大茶类的之一。因为白茶没有任何的制作工艺。柔不炒，只靠日光的萎凋而成，最贴近原始自然，最贴近原始自然的状态，所以我们把茶称为太阳之茶。今后呢，会在钉钉这个最贴近原始自然。今后呢，会在钉钉这个平台上给大家专门介绍一曲关于白茶的知识。茶本为草，国人通过它与自然的所以，茶作为中国人的，一种历史文化的载体，被千年传承。茶被人们所追随，不断的演绎、诠释出历史时期的文化形式。在我国，有几个比较灿烂的文明的时期，比如说唐代。唐代呢是中国茶的一个很辉煌的时期。唐代的饮茶的方式呢，以煮茶的方式呈现出来。在我们国，西安法门寺出土的茶器中，都是以黄金制作而成的，这可以看出当时社会对茶的崇敬。当时唐代茶器流动，让世人们用整日的时光来追逐，来呈现出茶对人们的，一种崇敬和敬仰，也呈现出人对茶的崇敬。随着大唐文明的传播，中国的茶文化。最比较典型的代表呢，就是以日本国为最了。日本国一直学习中国唐代的文明。我国第一部记录关于茶叶的经典的图书呢，是出于唐代，由陆羽先生所著，说明了唐代文化的一个空前繁荣。随着历史的流动呢，到了宋代，茶的文明呢推向了极致，国家设立了专门的御茶园，供皇室贵族专享。设立了管理茶的机构衙门，连宋代的皇帝呢，都著书立说来解读茶。最有名的《大观茶论》一书啊，就出自于皇帝之手。苏徽宗不是个好皇帝，但却是个文化巨匠，一代文豪。书法的受精体呢，就是由其创立的。他的古琴、绘画、曲艺、戏剧、木工、陶瓷等等，都是有了很高的建树。我国茶具最著名的有五大名窑和汝官定钧，其中的汝窑就是宋徽宗发明的。尤其汝窑当中呢，两种颜色的作品呢是非常备受推崇的。比如说月白，月白呢是指着月亮颜色周边的月晕而成的，而不是指月亮的本色。还有雨过天晴，就是雨过天晴后出现的色彩。被皇帝作为一种茶杯的颜色，汝窑皇帝专享。为什么是为喝那一杯茶？而宋代的喝茶方式呢，又跟唐代有了截然的不同，由唐代的煮茶法变为点茶法，品味的更精细、更纯粹。在清风明月微汉西溪中，通仙之灵挥毫落纸，潇潇洒洒五千年。转而到了明。因为皇帝朱元璋，嫌品茶耗时耗力，王公大臣们沉迷于茶室之中，为了节省喝茶的时间，改变了唐宋的制茶工艺，由唐宋的龙团凤饼改为炒青工艺，比如现在的绿茶，大部分以炒青为主，冲泡简单省时方便。而到了清代，品茶的方式沿袭了明代的一些特点，因乾隆皇帝、康熙皇帝十分喜。爱茶文化，并且写了很多关于茶的一些诗词歌赋。清代皇帝也建立了自己专享的御茶园，供王公大臣所享用。瓷器的烧制的变化呢，也是围绕了茶的这个主题。说到茶文化，不得不提中国的儒释道三家文化的历史发展，也是离不开茶。他们相互辉映，相互诠释，如赵州禅师的吃茶去，让人顿悟成佛。茶文化简单的描述呢，就到这里。我用赵普老的一首诗来说明一下：七碗受之味，一壶得真趣。空持百千偈，不如吃茶去。下面呢，我给大家重点介绍一下这个中国茶的分类。中国茶叶呢，总共分六大类，基本都是用颜色进行表达的，分为绿茶、青茶、黄茶、白茶、黑茶、红茶
0: 。绿茶
1: 的代表呢有龙井、六安瓜片、毛峰，它的工艺呢基本是以草青、蒸青,青、烘青三种工艺作为一个代表。还有清茶也是一个茶类，清茶代表的呢，呃，清茶又叫乌龙茶。它所代表呢，分为闽北乌龙和闽南乌龙。黄茶，黄茶是我国一个比较少见的茶类，市面上呢销售的并不多。它的工艺呢是闷黄发酵，代表的茶叶呢有金山银针、蒙顶黄芽和安徽的霍山黄芽三个品类。白茶，白茶以郑和和福鼎为最著名。白茶的种类呢，呃，以白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉为主。白茶的树种呢，跟绿茶的树种有所不同，它是小叶的乔木种，像我国的普洱茶呢为大叶的乔木种。黑茶类，黑茶代表呢以普洱茶、湖南的安化黑茶、广西的六堡茶为代表的，呃，现在也比较流行喝黑茶。红茶，红茶作为我们今天重点的介绍。红茶的鼻祖呢是产自武夷山桐木关村的正山小种红茶，这是我们国家红茶的鼻祖，也是最早出现红茶的一个种类。茶树呢为灌木菜种茶，产于高山云雾之间。武夷山桐木关作为我们国家森林自然保护区，被誉为植物的王国、鸟的世界、动物的天堂。桐木关就在山林之间，在村里可以随时看见遛弯的猴子，人与自然和谐的相处。说正山小种要强调一下，呃，何为正山？正山呢是指的核心的主产区，小种呢作为茶树的一个品种，正山小种曾经风靡欧美，在贵族的英国，你能喝上一杯中国的红茶为荣耀，来证明其社会地位。和社会价值，因为正山小种红茶的出现，英国人开创了下午茶的一种生活方式。所以呢，对英国人的下午茶的生活方式，我以前写过一篇文章，叫《一杯中国红茶，它勾引的世界》，以后大家有机会可以读一下。正山小种武夷山土木关，在一月份冬季的时候的茶园的面貌。最下面一张的图片呢，就是呃菜种茶正山小种的茶树的形象。每年到这个季节，到一月份的季节呢，就会下雪，然后把茶树上的病虫害全部冻死。每年三四月份、四月份以后采茶的时候呢，这个我们采到的是一捧健康的茶。所以大家看到。这种自然的奇特现象呢，也能够明白为什么喝红茶的人呢一直在推崇正山小种，就是这个原因。说到正山小种红茶呢，不得不提现在比较流行的金骏眉。金骏眉跟正山小种是一种什么关系呢？金骏眉就是采正山小种上的芽尖啊、呃、来进行制作的，呃，几万个芽头可以做一斤茶，呃。这几年呢比较流行，后来因为金骏眉呢得到了广泛的推广，所以各地假冒桐木关的金骏眉呢也是大行其事的，所以一般呢在呃市面上很难喝到真正的金骏眉，因为整个桐木关村呢只有五千亩的茶园，呃像我们茶园的面积呢是有三百多亩，每年产的金骏眉的产量也就是。所以在市面上喝到很多的金骏眉呢，都不是很正宗。正山小种红茶呢，是用传统的松木进行熏烤的，茶叶有浓浓的松烟味。因为部分城市的人不喜欢松烟的味道，小种红茶除了传统的工艺外呢，又出现了没有松烟的工艺的红茶，受到了人们的喜爱。在这里呢，我说一下正山小种红茶的分类。基本分为正山小种和烟正山小种和外山正山小种。正山小种呢，松烟味很低的，基本是桂圆汤、桂圆香。烟正山小种呢，是用松树的枝、松木进行熏烤，喝起来茶呢，有一股淡淡的松烟的味道。呃，城市里人对其的认知呢，是相对低的一点。而外山正山小种呢，是指着。产茶区域不在武夷山桐木关的范围之内，在其他地区，比如说靠近江西的和武夷山周边的一些呃县啊镇啊产的一个茶叶，它的品质呢不如桐木关的好，这个炒制的工艺呢达不到桐木关的要求。生山小种啊加工的工艺呢十分复杂，呃基本分为这个初制过程和精制过程两个程。初制的工序呢，分为呃采青、尾凋、揉捻、发酵、过红锅、呃复揉、熏培、复火、毛茶。尾凋呢，就是小种红茶，呃用日光呃日日光尾凋的方式和加温尾凋的方式两种方式进行尾萎凋的。因桐木关区域呢，呃揉茶季节雨水比较多，晴天比较少，一般都采用室内加温的尾凋方式。揉捻，茶青适度萎凋后进行揉捻。早期的揉捻呢，一般用人人工进行揉捻，茶条呢比较紧些，茶汗易出。现在呢，基本采用揉茶机进行揉捻。第三个说发酵工艺，小种红茶采用热发酵的方式，将揉捻适度的茶坯置于茶篓内压紧，上面盖上厚布，茶坯在自身酶的作用下进行发酵。经过一定时间，茶坯呢会出现红褐色，并带有清香味道，即可以取出或红锅。这也是小种红茶的第四个工艺，就是红锅。红锅过后呢，开始复揉。经过炒锅后的茶坯必须进行复揉，使回松的茶条呢可以变得重新的紧结。其方法。所以呢，这才能够做出一泡我们喝到的好茶。前面说一下红茶与健康，在这里呢，我跟大家交流一下喝茶的科学方式。其实喝茶呢是有科学方式所遵循的，最好的方式呢，一年四季当中呢，选择不同茶类进行饮用，根据个人的身体的状况选择不同的茶类。选择茶的硬标准呢，在这里呢，我跟大家具体介绍一下。上面说到，按照一年四季不同的季节选择茶类，根据自己的身体状况进行选择茶类，还有一个呢，就是根据自己对茶的喜欢程度。三者呢，缺一不可。选择茶的最硬性的标准呢，在这里我希望茶友们一定要记住，切记切记的几个硬性的标准。第一个呢，就是要喝干净的茶，这也是我们茶说一直在倡导的。喝一杯干净的茶，无农药、无化肥残留的茶。如果茶不干净，那就请你们不必要去喝了，还不如喝矿泉水或者说白开水。所以呢，喝茶是一种健康，无论是精神健康还是身体健康，都是一种健康的呈现。所以选择茶叶一定要选择健康的。第二个选择呢，是适合你身体的茶。很多人呢，喝绿茶呢，感觉伤胃；喝铁观音呢，感觉呃胃酸有刺激。消化不好的人呢，对绿茶类的，甚至白茶类的呢，身体呢有所抵触。所以一定要喝一杯适合你身体的茶，你身体可以接纳的茶，这、就是第二项的一个选择。第三。和硬指标呢，就是端起这杯茶后啊，你会爱不释手的，也就是选一杯你喜欢的茶，选择一杯干净的茶，适合你身体的茶，而你又十分喜爱的茶。所以呢，这就是选茶的三种标准。看似简单呢，其实呢，这是对你心性的一种考验和知识的体现。上面说到了三种茶的选择硬性标准，那下面呢？三种茶不选，在这里呢，跟茶友们说一下，呃，哪些茶不要去选呢？也是有一个基本的标准。嗯，这种标准呢，可能不是硬性的，所以呢，也是一种经验分享给大家。第一个呢，靠讲故事、说传说的茶不要去选，因为这种呢是最典型。一些做茶的人、卖茶的人，靠一些讲一些神仙鬼怪、神仙鬼怪、陆地其离的故事来忽悠消费者，让你选择他的茶叶。比如说，某某茶产量十分稀有，这个茶生长了几百年、上千年，制作工艺非常复杂，然后呢，是无意当中他在某山某岭当中发现的，呃。如果不是熟人都不会卖的，想讲这一类的故事的人，基本就是忽悠人的。第二种不选择呢，就是靠高价格来说事的茶不要去选。我这茶几千块钱一斤，几万块钱一斤，比如说像金骏眉卖到五千八、六千八，甚至一万两千八这种概念的茶，没必要靠高价格来去选择茶叶。你选择的是茶，选择的不是价。格。这也是中国茶人的一种悲哀，靠价格来说话。近两年，中国茶呢得到了一个空前的发展，市场上呢遇到了很多呃高价格的产品来推向市场。其实他卖的不是茶，他主要想说明他的身份地位与众不同，所以拿价格来说事儿。其实好茶不等于贵茶，在这里呢，大家一定要记住。我再跟茶友们强调一遍：好茶不等于贵茶，选就选你心仪的茶。第三种茶不选，就是靠政治说事的人，靠领导干部进行背书的茶，不要去选择。很多人都说这是国家某国领导人的最爱，这是某省长送的，这是某科长送的，甚至某县长送的、嗯。找当地的村干部，不远千里万里选择出来的。用一些政治的标签来说话，其实呢，喜欢讲这种话的人呢，靠政治说话的人呢，是一种奴役的思想啊，当奴才当惯了，喜欢靠官、靠政治来说话，来证明他喝的茶和别人的与众不同，来证明他推荐的茶和别人的与众不同。所以在这里呢，劝茶友们碰到这种情况的时候，呢，放弃了，不要选。在这里呢，跟大家说喝红茶，红茶呢养人不伤脾胃，喝后呢让你感觉整个腹部暖暖的，所以红茶是最滋养人的茶。女性、儿童、中老年人最适合喝的饮品呢，就是红茶。红茶还有很多呃药效的作用，比如说降三高、降你的血脂，还有抗癌的作用。嗯、呃，喜欢漂亮的女。更应该选择喝红茶，它可以延缓衰老。呃，中国最古老的寿命被称为“茶寿”，有一百多岁以后，人活到一百多岁以后成为“茶寿”。所以呢，想健康长寿、想爱美的女性呢，希望你一定要喝红茶。红茶第二个作用呢，就是可以治疗龋齿。经常喝红茶或者用红茶漱口，才能够非常好。呃，保护人的牙齿，喝剩下来的红茶的茶底、茶根呢，呃，女性朋友们呢可以用来洗手或者是泡脚，啊，会保护好你的皮肤的。所以呢，呃，在这个寒冷的冬季，劝大家喝上一杯暖暖的红茶，起到了温暖，就起到了保健的作用。近几年，红茶呢十分受欢迎，呃，除了传统的红茶以外呢。呃，全国出现了很多新的红茶。传统的中国红茶呢，大家可能也知道一些，除了正山小种，呃，祁门红茶，呃，宁红，还有云南的滇红，呃，还有宜兴红茶，还有浙江的九曲红梅，这几乎都是中国传统的红茶。而新出现的很多新的红茶的种类呢，以前都是以做绿茶为主的，后来因为绿茶的嗯保存时间短。价值不是很高，被人作为了红茶，比较典型代表的像信阳毛尖，就是用绿茶的茶青做成了信阳红，还有贵州的绿茶，呃选择了绿茶的茶青做出了贵州红等等，还有一些小的区，域。但是这一部分做成的红茶呢，用的工艺呢，大部分都是正山小种、桐木关的红，但是因为其产地的茶的特性。又不完全采用桐木关的这种熏烤熏制的方式做出来的，进行了一些简化。茶的口感呢，就是香甜而没有韵，呃，不耐泡，不够悠远，但是也是很不错的一些茶。还有在红茶选择的时候呢，跟大家强调一点：现在做红茶，因为有些茶产区的茶的品质不好，比较偏低，不耐泡。和两到三泡以后呢，寡淡无味，所以有一些不良之人呢，在制作当中动了一些手脚，人为呢添加了一些香精、一些香料，比如加入化工制剂的橙黄、柠檬黄这一类的，对人体有十分大的伤害，所以这种。Okay.、Well, 七十多、八十多、三十多，还有是九十多，所以他卖的这个价格呢，我们种茶的人呢看了都十分的惊讶啊、哦，有很多连采摘制作的成本都不够。为什么它这么便宜呢？其实它一般都是用菜茶啊，这个菜茶的下茶，呃、啊、或者说修剪下来的茶叶茶根来制作的，呃、啊、有些呃、啊、下茶呢非常苦涩，呃、啊、这种。摘下的成本只有八到十二块钱，所以呢，他们只能为了提高这个质量呢，靠一些化工的东西来提高它的口感。怎么识别有人工添加剂的茶叶？呃，跟大家稍微的分享一下。加入了人工添加剂的茶叶呢，闻起来呢，干茶闻起来有一种扑鼻的香，这种香呢，不清不亮，非常的腻，很腻人的。一。就像很多人用劣质的香水一样，闻起来让人作呕，不是很舒服。而泡出来茶汤的颜色呢，十分的浑浊，不透亮。即使放在灯光下和阳光下，看起来也是很浑浊的，一点没有色彩，没有光亮。好的茶汤啊，是十分透明、十分油亮的。香气呢，极其腻，喝到嘴里呢。只有香，而没有韵，甜度呢十分过大，就像糖一样的甜。这类劣质的茶叶呢，冲泡两三道以后呢，就寡淡无味了啊，只有香和甜两种口感。说的回甘啊，它的韵味啊，香气的悠远高长啊，像这一类劣质的茶呢都不具备。红茶呢，冲泡的水温呢，一般都是在。一般企业介绍茶呢，规定水的温度呢，都是一个约束，比如说九十到九十五度，或九十五度到九十八度。像冲泡绿茶呢，都是八十到八十五度，或者八十五度到九十度，这是一种约定的范围。其实冲泡茶呢，呃，最科学的方式呢，就是叫
0: 看茶泡茶
1: ，看茶所的条形还是紧结壮实的，色泽呢？是深的，是浅的，就知道它的制作工艺和选择茶叶的部位。你比如说正山小种茶，一般都是选用一芽三叶的。如果条索非常紧结壮实呢，选择的水温高一点；如果条索呢非常纤细呢，选择的水温呢要偏低一点。下面呢，我给大家讲一下茶说当中的一个当家花旦品种，叫立韵。这也是呢，这次丁丁和庞然先生呢，准备给大家呃品尝的一种茶——绿韵小种红茶呢，是茶说呃经历两年，由传统的工艺和现代工艺进行结合研制而成的。其中研制呢用了一年多的时间，然后呢绿韵投放市场呢也有一年。全国各地区和省会城市的，或者是呃南北城市的一些茶友粉丝们呢，进行免费的品尝，然后提出一种意见进行改进。的。它的名字呢，也是由粉丝们进行选举投票出来的。它的设计包装也是如此。绿韵红茶呢，是茶说独有的一个品牌，独有的一个茶叶的种类，已经经过国家。和制作工艺的申报的保护，呃，大家有时间可以看一下，也可以品尝一下绿云红茶。绿云红茶呢，选的是桐木关，呃，八百到一千两百米高山的茶园的茶青制作而成。为了保证茶叶的养分呢，非常的丰富。采青时呢，我们不采独芽，因为单一的芽尖呢，含氧量是偏低的，只有香和甜。所以呢，我们一般采了一芽到两叶啊，有的细的呢，采到一芽带三叶。然后呢，用我们的套种的方式，我们茶园里、呃、有荔枝茶树，所以品尝荔韵的时候呢，你会感到清新的荔枝的香，回甘时呢，淡淡的悠远。荔韵的荔枝香、荔枝味和荔枝汤。的一个典型的代表，大家可以看，呃，荔枝汤呈现琥珀色，它的悠远的香和甜，就像吃掉荔枝以后啊这种回味。所以呢，我建议各位茶友呢，一定要尝一尝立韵这款红茶。之所以制作立韵这个品种，也是因为我看到了金菌梅市场的混乱，价格高，质量很低，混乱无。其实市场上百分之九十五的都是假冒、伪劣产地的，有的仿冒的金骏眉呢，只有几十块钱；有的仿冒的金骏眉呢，只有几。所以呢，茶说呢，呃，自己研制出了一款绿韵红茶啊、呃，这个呢是别人可以仿冒不了的，是企业独有的自主知识产权，为我们的茶叶呢提供了有效的保护呢，就是我们制作工艺的一个私密制，呃，我们有品牌的注册商标，然后呢，我们根据目前市场的。价格情况呢？把利运红茶呢，定的价格呢，十分的平价。什么叫平价呢？就是高品质的茶叶啊，平时的售价，它的也是茶社追求的一种方式，叫高质低价。绿韵红茶呢，作为品质生活的一种。要有茶，要有红茶，更有绿红茶。为什么我们能把茶的价格呢做的不是很高，很平时呢？就是因为他说是一家生产型的企业，我们有自己的茶园、茶厂啊，自己的茶师、自己的专卖店。呃，在前面呢已经说过了，这也是丁丁的彭然先生呢选择我们的一个原因。因为市场上我们的售价呢，几乎是批给类似于茶叶批发市场上这些茶叶贩子的价格。茶行业呢，呃，这个行业呢，呃，细分的每一个环节点呢，分的非常清楚。比如说种茶的人、采茶的人、挑茶的人、制茶的人、售茶,茶的人，呃，批发茶的、零售茶的，中间呢，基本是有三到四个环节。有的呢，是环节还要更多，所以呢，层层加价，层层翻倍加价，等到了茶叶批发市场呢，茶叶要翻一倍的价格呢，出售给消费者。这也是庞然先生的钉钉跟我们合作的一个重要的原因和理由，就是我们以最平时的价格呢，打造从茶园直接到茶杯，直接面对我们的呃品茶爱好者，这也是我们。非常正式的呢，跟大家讲一些关于红茶的一些历史，包括制作工艺。现在呢，我想讲一个放松的一个小故事。呃，做红茶的茶厂的一个楼，呃，这个楼的名字呢叫青楼。中国啊，古代有几种青楼的说法，大家都知道的一种青楼呢是这种勾栏。秦淮河畔勾栏场，还有一种呢是皇宫，是在这个梁武帝的时候呢，把皇宫称为青楼。他曾经一首诗写过，叫“少女不胜愁，平步上青楼”。然后呢，而做正山小种红茶的茶楼呢，就熏烤的地方呢，也叫青楼。我的今晚的茶叶的介绍呢，茶知识的介绍呢，就到这里。大家有什么需要提问题的呢？请可以问我。呃，有什么想了解的呢？也可以发出文字的提问。谢谢大家，非常感谢丁丁，感谢庞然先生。好，谢谢大家。庞然先生跟我说，进群不给大家发红包，会受到鄙视的。所以呢，我也学习一下，给大家发个红包，谢谢大家领取。提到喝红茶有一种酸涩的味道，呃，这是一个非常好的问题。呃，这里面分呃两方面来说，一个是低劣质的红茶呢有又酸又涩的味道，然后这种涩味呢，呃，十分难喝，喝到嘴里麻麻的涩涩的，这是一种。还有一种。带点点的酸，这种酸呢，呃，我要给大家重点介绍一下，在中国制茶工艺上有一种名字叫武夷酸，只有武夷山的茶呢才带有这种酸，但是这种酸呢，呃，让人不讨厌，只有尾口啊，茶喝到后面有一点点，这是说明什么呢？给大家一种叫，这是高山茶的一种代表，也是一种高山茶的说明。所以呢，在历史上，呃，很多制茶的人呢，很多是追求五级酸的，啊，它的名字叫五级酸，是高山茶的一个特点。但是大家要区分到这个酸，而不是那种酸涩的味道，是熟茶发酵程度到临的时候呢，会自然的有这么一点。我们明白这个要加姜呢是什么意思。看到了，上面有个朋友说。呃，加姜片的，的姜呢，在冬天使用非常好，驱寒。有的人，我、呃、建议大家不要在上好的红茶里面加姜。有一种茶叫姜糖茶，姜糖茶呢，按理说只是叫茶的名字，它并不是茶，呃，进于药的一种。呃，女性呢，在冬季呢，喝姜糖茶可能是效果非常不错的，呃。如果女性呢，在冬季呢，想驱寒，呃，驱宫寒，呃，可能会有一些呃手冷、脚冷、出汗或者痛经的毛病，建议大家喝暖宫茶，效果是非常好的。红茶呢，适合秋冬季喝，呃，人们所谓的绿茶寒，红茶燥，夏天的季节呢，不太适合喝红茶。呃，说起饭后喝茶。吃完饭以后，最好一个小时以后再喝茶，呃，有利于人食物的消化、营养的吸收。如果饭后马上喝茶呢，反而造成会有胃酸，会伤人的脾胃在给大家提供的茶包里面呢，除了红茶以外呢，呃，茶说呢，给大家加了呃一点大红袍，大家可以尝一下，呃，就是我前面说到茶类里的清茶。红茶呢又叫乌龙茶，呃，闽北乌龙，闽北乌龙呢就是呃泛指着大红袍、武夷水仙、武夷肉桂这一类的，所以大家收到这个大红袍以后啊，可以喝一下，品尝一下，品尝一下乌龙茶的特征特色。这个女性的三期期间可以喝红茶，呃，我我可能是。您说女性特有的时间吧，这个可以喝红茶的。呃，红茶呢，其实是呃暖胃、补气，还有一点点养血的作用。女同志喝红茶呢，美容的作用会非常好的。呃，说晚上喝茶影响睡眠，每个人体质不一样，晚上喝茶会影响睡眠的。如果晚上想喝茶呢，喝淡一点。淡淡的红茶，呃，尽量喝熟茶类的，或者全熟的普洱茶，一定要淡，不能喝得太浓。像每年春天在做茶的时候呢，我都在武夷山的茶厂里，面，一天喝的茶呢，可能我要喝二十几泡到三十几泡，每款茶叶不同的温度做出来都要品尝一下，那种毛茶呢，闻着很香，喝起来。茶对我来讲呢是不影响任何睡眠的，呃，所以呢，呃，但有些人呢是喝一点茶就睡不着觉，所以会影响人的休息的。每个人的体质不同，这个需要自己的一个探索。呃，向阳花你好，你说喝红茶加健片喝了会失眠咋回事？这就是个人体质的不一样。我建议大家喝红茶呢就喝。如果呢，为了这个身体非常寒的话，为了驱寒的话，呃，你用呃姜片、红枣可以煮水来喝。如如果说有这种痛经、宫寒的毛病，建议大家喝暖宫茶。啊，这个呃，庞仁先生可能会有一期专门讲解暖宫茶，的，这个是对女人的一个非常好的保健。特点就是喝一泡呢。好了，那就这样，谢谢大家。呃，我今天到此结束了，有什么问题呢？可以留给后台的小助手，可以给大家单独的解答。